0: Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori di Radio RVS. Sono Elvis Fanton all'interno della trasmissione Ragazzi all'opera dallo studio di Conegliano Anche oggi abbiamo una bellissima puntata densa di bellissima musica classica Ascolteremo alcune sinfonie di Franz Josef Haydn, in particolare la sinfonia numero 82 in do maggiore detta l'orso Tutti i movimenti ed i primi due movimenti della sinfonia numero 100 in sol maggiore detta la militare. Andiamo subito ad ascoltare il primo movimento, il vivace assai della sinfonia numero 82 in do maggiore detta l'orso, sinfonia che è considerata la prima delle cosiddette sei sinfonie parigine, ricordo composta da Franz Joseph Haydn. Vediamo Thank you. nuovamente in onda dopo aver ascoltato il primo movimento della sinfonia numero 82 in do maggiore detta l'orso, sinfonia di Franz Joseph Haydn, primo movimento il vivace in do maggiore. Devo dire che Haydn mi dà sempre un'energia positiva che anche in questa giornata qui a Conegliano ma anche a Vittorio Veneto un po' piovosa eh, ci mette un attimino di allegria. Questa sinfonia è elencata come la prima delle cosiddette sei sinfonie parigine di Haydn perché commissionategli da una nota società di concerti di Parigi. Eh, Perché a nome l'orso questa sinfonia? La sinfonia deve evidentemente il suo titolo al tema iniziale dell'ultimo tempo, quindi il, il quarto brano musicale che ascolteremo oggi equivale al quarto movimento di questa sinfonia, appunto quadripartita, dove i bassi, insistendo su una nota, sul Do. Con appoggiatura sul sì. Tan, 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 lo sentiremo nel quarto brano. Possono richiamare l'idea di un grugnito e della danza traballante di un orso ammaestrato, mentre la frase dei primi violini può ricordare l'andamento di una certa musica. Possiamo definire da girovaghi, da salti in banchi. Eh, di sicuro è molto interessante il movimento che abbiamo appena ascoltato: il vivace assai, durante il quale diverse sono le situazioni di stridente contrasto che vanno a interrompere il tranquillo procedere della tonalità in do maggiore dalle dissonanze alle repentine seppur transitorie modulazioni che denotano un segno della ricerca di una varietà che in questo lavoro raggiunge fra l'altro risultati particolarmente significativi. Il secondo movimento di questa sinfonia è un allegretto in fa maggiore al posto del consueto movimento lento ehm, in questo lavoro si eh, raggiungono ottimi Risultati in un tempo di due quarti, che pur nella diversità di carattere rimanda facilmente all'analoga soluzione eh, che veniva adottata da Beethoven nella sua settima sinfonia. Qui, però, Haydn alterna due sezioni rispettivamente in modo maggiore e modo minore, che vengono ripetute generando un effetto formale che punta alla forma del rondò. Molto bello anche questo movimento che andiamo ad ascoltare. qualche secondo prima devo però dare alcuni saluti so che ci stanno ascoltando in questo momento gli alunni delle classi seconda C e prima D della scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto li andiamo a salutare a loro dedichiamo il secondo movimento della sinfonia numero 82 l'allegretto a voi regina Ed eccoci nuovamente in onda all'interno del programma Ragazzi all'Opera, dallo studio di Conegliano. Abbiamo appena ascoltato eh, l'Allegretto, il secondo movimento della Sinfonia numero 82 in Do Maggiore, detta l'osso che abbiamo appena dedicato alla classe seconda C e prima D della scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto. Eh, nella nostra storia di Franz Josef Haydn che continuiamo dalla precedente puntata farò un piccolo riassunto magari per chi non ha ascoltato la puntata precedente eravamo arrivati comunque al punto in cui Haydn per Haydn si prospettava un bellissimo viaggio a Londra, vi ricordo nasce nel 1732 a Rorau a metà strada fra Vienna e Bratislava il primo aprile, viene affidato nel 1738 a un cugino maestro di musica, eh, John Matthias Frank eh, rettore anche della scuola di Einburg, non particolarmente bravissimo avevamo detto Mm, molto significativo per Haydn ehm, l'entrata come puere cantores, come eh, Corista di voce bianca all'interno della cappella di Santo Stefano a Vienna, compone nel 1749 il suo primo lavoro, che è um, una messa in fa maggiore. 1757 compone i primi quartetti sposa nel 1760 Anna Maria Keller dal primo matrimonio e me però non nascerà nessun figlio 1761 entra le dipendenze grande momento significativo per lui di Paul Anton Esterazzi si trasferisce quindi al castello ad Esterazza situato al confine con l'attuale Ungheria ecco che lì comporà tantissime sinfonie, opere eh, messe quindi composizioni sacre per il principe di Esterazzi, grande appassionato di eh, musica. Eh, Morto eh, il principe, eh, il successore fu Nicolaus Esterazzi, detto l'amante del lusso, questo nel 1762, compone poi nel 72 la Sinfonia degli AD, incontra nel 1781 un grandissimo personaggio, Mozart, e ne diventa amico sincero Viene licenziato dal successore qui eravamo arrivati Principe Esterazzi Anton Il figlio che non era molto appassionato di musica Ma adesso ascolteremo il terzo movimento Della Sinfonia 82 Che è il minuetto Particolarmente elegante Questo miru- minuetto Corregato dal trio Il cui compositore si diverte a fare delle imitazioni tematiche Con i vari strumenti a fiato Lo andiamo subito ad ascoltare Minuetto Sinfonia numero 82 due in maggiore ed eccoci nuovamente in onda dopo aver ascoltato il minuetto in do maggiore e trio tratto dalla sinfonia numero 82 in do maggiore detta l'orso vi ricordo che dopo ascolteremo il movimento finale che come abbiamo visto ha portato all'appellativo ovvero l'orso dell'intera sinfonia in quello che sarà un clima festoso creato da tutta l'orchestra attorno a questa nota ostinata che rievoca l'orso, una serie di accordi che si rispiegano dopo una breve coda costruita su un rullare di timpani quindi rimanete con noi per questo meraviglioso finale di vivace assai di nuovo in onda dallo studio di Conegliano abbiamo appena ascoltato il finale Viva Cessai in do maggiore tratto dalla sinfonia numero 82 detta l'orso beh come non rimanere colpiti come non rimanere densi di energia, sembra di aver fatto proprio un pieno di energia, di brio con questa meravigliosa sinfonia, con questo vivace assai che abbiamo appena ascoltato. Allora il nostro Franz Joseph Haydn viene licenziato nel 1790 semplicemente perché il successore del principe Nicolaus, ovvero il principe Anton Esterazzi, non è così ultra appassionato di musica. In realtà lui licenzia l'orchestra e vorrebbe tenere con sé anche Haydn perché ha lavorato con la sua famiglia per tantissimi anni. Ad ogni modo Haydn non accetta, quindi accetta una richiesta del violinista impresario Salamon, il quale è venuto a sapere del licenziamento di Haydn subito lo contatta e gli dà degli ingaggi a Londra quindi eh, Haydn si reca a Londra dove ottiene una serie di eh, sensazionali successi eh, ricordiamo che subito fra qualche minuto ascolteremo uno di questi successi ovvero la sinfonia numero 100 in sol maggiore detta la militare i primi due movimenti che ci faranno capire anche la maturità di questo musicista ricordiamo eh, Ricordo che fra i tanti successi anche la laurea honoris cause eh, presso l'università di Oxford riceve Haydn, viene raggiunto purtroppo dalla cattiva notizia del eh, 1791 della morte del suo carissimo amico Wolfgang Amadeus Mozart che fra l'altro aveva anche invitato a seguirlo in questo suo viaggio a londra mozart decise diversamente forse magari sarebbe vissuto forse non, non avrebbe preso quella che si crede fosse una comunque influenza eh, con una febbre appunto che dava di dolori e forse sarebbero andate diversamente le cose ad ogni modo lui rimase molto male di questa morte c'era molta stima tra Haydn e Mozart nel 1793 ritornò in Germania ricordo che stette un anno intero a Londra ritornò in Germania da lezioni ad un giovane musicista promettente tale Ludwig van Beethoven 1794 eh, effettua un secondo tristico Soggiorno in Inghilterra nel 1798. Crea il suo oratorio La Creazione, che viene eseguito per la prima volta a Vienna. E nel 1809 Franz Josef Haydn muore tra il cordoglio generale nella capitale austriaca il 31 maggio del 1809 colui che viene definito il padre della sinfonia andiamo ad ascoltare uno dei capolavori composti nel suo soggiorno di un anno a londra sinfonia numero 100 in sol maggiore è ormai possiamo definirla inseparabile dal soprannome di sinfonia militare che l'accompagna fin dalle origini fu eseguita per la prima volta il 31 marzo del 1794 il giorno del compleanno del compositore il suo 62 compleanno fu accolta neanche a dirlo con grande grande favore come dimostra la quantità di edizioni approntate nel solo primo decennio di vita e eh, bisogna dire che a questo successo ha contribuito anche l'inserto di militare nel secondo movimento ovvero l'allegretto che oggi andremo proprio ad ascoltarvi. ascolteremo i primi movimenti di questa sinfonia eh, bisogna dire che nel periodo del settecento non era insolito trovare elementi che ricordassero la vita militare, era proprio mh, molto gradito all'epoca, era un gusto molto gradito inserire appunto elementi che potevano ricordare marce militari, ricordiamo Bella Vita militare, come canta il coro del Così Fan Tutte di Mozart oppure anche mh, musiche che... Eh, potevano ricordare l'esotismo della cosiddetta musica o banda turca ad ogni modo andiamo subito ad ascoltare della sinfonia numero 100 l'adagio in sol maggiore e e subito dopo l'allegro andremo a spiegare fra qualche secondo poi anche eh, di che cosa consta questo movimento a voi regia di nuovo in onda dopo aver ascoltato eh, tratto dalla sinfonia numero 100 in sol maggiore l'adagio eh, seguito subito dall'allegro questo adagio introduttivo nel quale si avverte un tono marziale e sostenuto all'inizio sottovoce che però viene prontamente cancellato dalla vivacità serena e campagnola di questo meraviglioso allegro che ci ha accompagnato fino con le sue ultime note eh, abbiamo detto che in questa sinfonia l'appellativo militare Eh, sia forse specie alle origini insistito anche fin troppo su questo appellativo esiste anche una recensione francese del 1805 in cui con sotto per fili anti britannica si insinua che Haydn avrebbe scritto quell'allegretto per scrollare eh, i troppi organi uditivi di quella nazione in genere poco sensibile allo charm della musica ma più avvezza guerre di col- colonizzazione e quindi questo appunto fu scritto nel 1805 da un giornale francese uh, andiamo ad ascoltare e poi concludiamo oggi con questo bellissimo movimento l'allegretto ecco bisogna dire che È proprio nell'allegretto che Haydn insinua con fare divertito e gustoso la trovata militaresca della tromba che dà un segnale di fanfara che interrompe la quieta monotonia del tema, ripreso, pensate un po', ben sette volte dai diversi strumenti. Sentirete questo tema che verrà ripreso ben sette volte pochi squilli energici accompagnati da accordi orchestrali eh, che smorzano nella serenità iniziale che annulla ogni intento eroico quasi come fosse una presa in giro, una burla. Io direi di andare subito ad ascoltarlo il finà, scusate l'allegretto in do maggiore della sinfonia numero 100. A voi! Ed eccoci di nuovo in onda dalla redazione di Conegliano all'interno della trasmissione Ragazzi all'Opera dopo aver ascoltato il secondo movimento, l'Allegretto in Do Maggiore, tratto dalla Sinfonia numero 100, che porta l'appellativo di Militare. E noi vi diamo appuntamento sempre venerdì prossimo dalle ore 16 alle ore 17, sempre per ascoltare della bellissima ed entusiasmante musica classica. Un caro saluto a tutti. tutti un abbraccio arrivederci ciao ciao